Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Johannes Kullberg, du är ju en väldigt spännande hälsoprofil i Sverige som bland annat jag faktiskt har inspirerats väldigt mycket av. Berätta, var kommer ditt hälsointresse ifrån? Vad kul att du har blivit inspirerad måste jag börja med att säga. Mitt intresse kommer nog egentligen från min pappa tror jag som var läkare och sen... Brukar jag liksom fundera lite på, men när jag var tonåring då var jag väldigt tunn, lång som en stång och, och riktigt tunn. Jag var, när jag mönstrade var jag 1,91 och vägde 63 kilo så det var inte mycket kött på de benen. Um, jag började med styrketräning och, och försökte liksom hitta sätt att lägga på med muskler så det var inte så mycket hälsa kanske, mer än utseende korrigering som jag försökte fixa till i början. Och var du då mest intresserad av hur du skulle bygga muskler? Absolut. Det var fram till att jag var kanske 25 eller något sånt där. Så, så var det mycket osäkerhet. Jag, var, jag kände mig jag var ganska blyg för tjejer och sånt där. Och, och då, då körde jag styrketräning för att känna mig lite tryggare där. Men jag hade ingen koll på kosten överhuvudtaget. Jag drack kopiösa mängder alkohol när jag liksom studerade i Lund och den här klassiska studenttid så jag levde på snabbmakaroner och köttbullar i princip det var hemskt när jag ska tillbaka till det Jag levde också på snabbmakaroner och köttbullar under den tiden Visst, vi är ungefär lika gamla jag är 44, mm. du är där någonstans också eller hur? Jag fyller precis 49 så jag är lite äldre Ah, du ser yngre ut, det är det. Det är så hälsosamt. Eh, nej, men på, jag känner igen det här att eh, vikten och vad man åt och hur man levde när jag växte upp i alla fall på 80-90-talet det var bara relaterat till utseende. Jag hörde i alla fall aldrig under de här åren någon tala om hälsa när det kom till livsstil och kost. Kanske var rökning då, att eh, man hörde det någon gång, men det liksom skedde någonting på 2000-talet när vi gick från det kosmetiska livsstilsfokuset till, må- till mer det hälsosamma livsstilsfokuset. Mm. Vad hände i ditt liv som fick dig att börja gå från kosmetisk till hälsa? Det var en rad saker. Jag började först jobba för Lidl som en dagligvarukedja som jag byggde upp i Norge. Och då... Så då var jag, började jag bli ganska, ganska hälsointresserad men 
kunde inte så mycket. Men jag blev framförallt chockad när jag såg vad det var som sålde. Vad folk stoppade i sig. Och toppsäljarna i Norge det var ju Coca-Cola, fryspizzan och liksom riktiga skräpmaten. Och den hade jag faktiskt aldrig varit speciellt nära. Eh, och jag försökte, man utvecklar egna produkter. Jag var insatsdirektör. Eh, så jag tog faktiskt fram en eh, omega 3 olja eh, Tran. Eh, I Norge har man en sån här forskbaserad. Möllers tran är den stora. Jag kopierade den och, och sålde, eh, eller tänkte sälja. Eh, och min holländska chef, han bara skrattade eh, och sa men försök du Kullberg så får vi se hur det går. Och den, ja, det var en katastrof. Den sålde inget. Ingen var intresserad av det. Men, men så där blev jag, började jag liksom se det här med vad vi äter, gemene man, hur, hur dåligt det är. Men sen när jag började jobba inom företagshälsovård, jag började efter Lidl gick jag in på ett bolag med det Feelgood, börsnoterat eh, företagshälsovård. Och ganska efter ett, ett halvt år där så blev jag koncernchef. Då var jag 29 år tror jag var Sveriges yngsta börsvd och det var ganska för stor kostym för mig. Eh, och jag eh, höll på att gå in i, i väggen. Så jag, jag hade utbildat mig till personlig tränare då och eh, märkte att jag, mitt blodsocker bara åkte upp. Jag bara åt hela tiden och humöret svängde hela tiden. Och där någonstans började det bli spännande att se vad 17 kan jag göra för att få ett mer stabilt humör och, och kunna vara mer produktiv. Jag sov jättedåligt med tanke på allt stress och ångest jag hade för att kunna vända det här bolaget som var i fritt fall. Mm. Förstod du då att det hade med ditt blodsocker att göra? Jag har nämligen gjort en liknande resa ungefär. <laughs> ja, det förstod jag. Mm. Så, så, så pass mycket koll hade jag. Men det var ju, det här var 2005-2007 så det var 2007, då började ju Andreas Kostdoktorn eh, lansera Kostdoktorn mm. i Sverige. Det var då low carb började slå igenom och 2008 ungefär, då började jag med, med låg kost mm. och mådde fantastiskt bra på det. Mm. Hur äter du idag? Idag har jag gått nästan till varvet runt. Jag har, jag har körde låg kost länge, sen gick jag till eh, helt ketogen kost, sen hoppade jag till veg- vegetariskt och en Kort period med vegansk kost. Men där tappade jag all, all kraft. Så den lämnade jag ganska snabbt. Ehm, och sen har jag provat olika typer av fastor. Ehm, you name it. Men idag äter jag proteinrikt. Och mer liksom mat som mättar. Så mycket bra proteiner. Bra grönsaker. Och, och bra fibrer. Liksom så. Det, det, det är basen i det jag säkert. Men riktig mat och, och tänker inte så mycket på, jag behöver inte fundera, jag har inget sötsug så att jag är lite lyckligt lottad där. Det är väldigt många som har det men det försvann när jag var nio. Det försvann när du var nio, det låter ovanligt. Berätta, vad hände? Vi var, vi var med klassen på en, besökte en godisfabrik som heter Aroma och då fick man äta sådana här cigaretter från bandet hur mycket man ville. Och jag och min, jag har en enäggsfilling också. Vi fick med oss ett kilo godis hem. Och jag tror vi åt halva kilot på, på bussen hem. Och sen mådde jag något så fruktansvärt dåligt. Plus att jag hade 
ett tandläkarbesök där i närheten och eh, fick sån här chockbesked. Jag hade tio begynnande hål. Wow. Eh, så det var ju liksom en röd flagga från tandläkaren. Och då, där bestämde jag mig bara, jag är ganska svartvit i, i hur jag fungerar eller har varit framförallt. Så då bestämde jag mig, nej, nu slutar jag med allt som är allt godis, punkt. Och det gjorde jag då. Sen åt jag inte godis förrän jag kom till Lidl och var tvungen att äta för att testa. Men, men då spottade jag ut det mest. Mm. Men så att när ditt blodsocker gick berg- och dalbana, där runt 30, då var det framförallt snabba kolhydrater vi talar om. Det var det. Ja, det hade jag inte riktigt fått, fått kläm på eh, då ännu. Och sen var det också, i och med att jag jobbade väldigt hårt och sen testade jag väldigt hårt på helgerna. Och alkohol, sömnbrist, eh, leder ju till liksom, sug efter dåligt, liksom, eller snabba kolhydrater framförallt. Ja. Så, men, men sockersuget, nej det har jag aldrig fått tillbaka. Eh, tack, tack och lov för det. Så. Mm. Hur lever du annars rent livsstilsmässigt? Tänker du mycket på dina vardagliga val för att leva hälsosamt eller har det blivit naturligt för dig? Det har blivit väldigt naturligt eftersom jag har hållit på med det så länge. Men det senaste året så har jag nog gjort den, den liksom kanske största förändringen att jag i princip helt har slutat med alkohol. Jag har alltid liksom fram till... 45 kanske varit en sån här alkoholromantiker. Jag älskar att bli lite berusad och jag får ett väldigt snabbt dopaminpåslag och liksom allting känns fantastiskt och härligt. Men där någonstans så började det gå så pass snabbt att den där kicken kom jättefort på kvällen men sen var jag i princip bakfull redan på kvällen och blev trött och, och så att Ja, det kanske är att bli gubbe, jag vet inte. Men, ja, det är åldern skulle jag säga. <laughs> men jag är ganska nöjd med det faktiskt. För att jag, jag har, det är också att jag började mäta min hälsa så pass mycket som jag från att jag var 40. Jag har en sån här Aura Ring eh, som jag mäter med sömn. Och, och där blir det så otroligt tydligt. Ett glas vin, det funkar om jag tar det tidigt på kvällen. Men två glas vin, då börjar jag genast se hur sömnkvaliteten förstörs. Och, det kanske är lite nackdelen när man blir så där inne i hälsa. Jag tror du och vi känner till det här också. Liksom, att man, det förstör lite av, av glädjen med, när man är så här lyckligt ovetande. Jag talade faktiskt med Eva Mörk om det. Hon har ju också en åraring och vi enades om att ska man dricka alkohol så är det ju fantastiskt att göra det över lunchen. De här långa luncherna så att man kommer hem sen i ja, sen eftermiddag och kan kan dricka vatten och vakna fräsch dagen efter. Därför att det här, den här åraringen som även Eva har visar ju så otroligt tydligt eh, om man har druckit. För mig är det redan utslag på ett glas vin. Det försämrar ju i princip alla mina eh, värden som åraringen mäter. Eh, och I början av den här resan så tyckte jag att det var... Jag var lite ambivalent till att hålla på och mäta olika saker. Och jag tror nog att det kom från att jag ofta fick frågan. Eh, men hur orkar du hålla på och mäta? Det känns som att det bara kommer skapa en stress. Men nu några år efteråt så känner jag att i mitt fall så har ju jag. Tack vare att jag, jag skulle aldrig vilja ha den här resan ogjord. För tack vare att jag har mätt så mycket. Så jag har hittat ett sätt att leva idag som får mig att må 
genuint bra, alltså hållbart bra. Det är svårt att förklara. Innan så har jag i alla fall i mitt liv blandat ihop begär och behov. Och liksom gått mycket efter begär att det är att vara livsnjutare. Men det har gått ut över mina riktiga behov. Vilket har varit att jag kanske har känt mig låg på energi och varit trött och, och så vidare. Eh, lång utläggning men jag antar att du känner igen dig i det här. Ja men totalt. För det, det är så lätt att man, precis som du säger, blandar ihop. Eh, och ta fredag eftermiddag när man kommer hem efter en hård vecka. Då är det så enkelt att ta en öl eller liksom, eh, ta en drink och det är svinskönt, det bara flödar ut liksom, i hela kroppen och man slappnar av. Men sen har du ju då tajat hela återhämtningen som var det man egentligen behövde till, till lördagen. Och så blir man, blir jag i alla fall, en ganska hemsk pappa, eh, blir ingen rolig att vara med eh, som partner, jag bara går runt och... Och dåligt och är trött och jävligt effekt att tråkigt. Men så det är ju liksom, nej, det är otroligt skönt. Och jag, också, men jag förstår och verkligen respekterar de som känner att man inte vill mäta dagligen för att det kan skapa en stress. Men däremot så tycker jag verkligen att fler människor borde mäta sin hälsa oftare. Så, alltså en gång om året åtminstone för att få koll. För att så mycket onödiga sjukdomar och lidande hade vi kunnat undvika. Det är som vi brukar jämföra med, med en bil. Liksom. Det finns inte på kartan att man har en bil som går tio år utan kontroll och service. Liksom, man måste besiktiga bilen. Mm. Och det är för att den ska hålla längre. Jag tänkte vi ska komma in lite på mätningar och förebyggande vård. Men jag måste bara fråga dig innan vi kommer in på det ämnet. Jag har ju haft turen att ha med mig min... Min affärspartner men även gamla barndomsvän på den här hälsoresan. Och när man är två så blir det så otroligt mycket enklare. För att det räcker att den man har närmast drar iväg på den där ölen istället för på promenaden eller vad det nu kan vara. Din fru, har hon varit en, har ni gjort det här tillsammans? Ja, hon är, hon är ju väldigt hälsomedveten. Så... Det är en av de sakerna som vi har väldigt härligt med. Vi älskar att resa tillsammans. Vi älskar att gå på liksom, upptäcka ny mat, njuta vi foodies, totala foodies bara på. Och sen ja, men det första vi gör om vi skulle boka ett hotell är att kolla om det finns ett bra gym eller om det finns en bra träningsanläggning i närheten. Annars så blir det inte det istället. Och hon yogar också mycket så att um, det blir en helhetsblandning. Men hon lagar också fenomenalt god mat. Jag kan laga funktionell mat. Men den, i vissa rätter gör jag väldigt gott. Mm-hmm. Men hon gör alltid gott. Så det, är en, det är en dröm. Vilken tur att du har haft henne med dig på resan. För det blir så otroligt mycket roligare. Om man inte är den, att man inte känner sig ensam och tråkig när man går hem och prioriterar sin sömn. Istället för en sen på stan till exempel. Nej. Jag måste fråga dig en annan sak också. Du nämnde att du har testat en rad olika sätt att äta på. Men du nämnde också fastor. Och jag själv har ju verkligen snöat in på fasta under de senaste åren. Kör du periodisk fasta? Inte just nu. För att jag har den här utmaningen. Jag är en sån här hard gainer som det kallas. för. Jag har en väldigt hög ämnesomsättning. Och går väldigt lätt ner i vikt. 
Så, och just nu så är det en period där jag försöker att optimera egentligen alla mina hälsovärden men också min fysiska prestationsförmåga. Och, och återigen, jag har väl den här lite gamla estetiska bilden kvar. Jag har inte helt tappat den. Jag blir lätt för smal eh, om jag fastar för mycket. Men jag har gjort det i många, många år. Eh, både periodisk fasta, jag har kört fem dagars fasta. Fem, två har jag nog aldrig gjort. Men, men eh, många typer och mått väldigt, väldigt bra av det. Så att, eh, jag tycker det är ett fantastiskt verktyg. Men just nu så eh, håller jag på med en lite nördigt Eh, optimering av, av fettprocent och sådana här saker. Så då blir det svårt att fatta. Jag förstår. Förebyggande vård och mätning. Jag talade med en av våra gästskribenter. Hon jobbar på en av Sveriges och faktiskt Europas ledande kliniker när det kommer till förebyggande vård. Och diabetes typ 2 till exempel är ju vår globala folksjukdom som bara ökar och ökar. Och när hon var med i podden så sa hon att ja, men det kostar ungefär 200 kronor att ta ett blodsockertest. Och vi pratar om varför man inte gör det här i förebyggande syfte eftersom att det faktiskt är relativt lätt att reversera prediabetes. Det blir mycket svårare ju längre sjukdomen utvecklar sig även om man faktiskt kan reversera även fullt utvecklad diabetes typ 2. Hur ser du på politikernas totala ovilja till att faktiskt investera i vår gemensamma sjukvård så att vi kan fortsätta ha en skattefinansierad vård? Ja, det är snudd på obegripligt. Jag har ju haft eh, olika politiker med i, när jag poddade en gång i tiden också och också ställt den, den frågan. Men för det, det är ekonomiskt, tittar man rent företagsekonomiskt om man skulle se Sverige som ett företag då vore det extremt logiskt att man gick in tidigt och korrigerade felen innan. Det är som man gör i bilindustrin till exempel. Du, du hittar du felet redan på ritbordet eller tidigt tidigt så sparar du ju kopiöst mycket pengar än att bilen ska komma igenom hela processen och sen eh, hittar man felet. Och som sagt, tittar man på bara region Stockholm så diabetessjukvården där Nej, jag ska inte säga siffran, men det är många mm. miljarder som det handlar om eh, per år i att bara behandla personer som kommer in som vi helt hade kunnat slippa genom att man gör de här testerna tidigare. Och, och, så jag undrar om det, det kan inte vara okunskapen, men det kanske har att göra med att valperioderna är så korta så att man liksom riskerar att inte bli omvald att man därför väljer att inte fatta de här lite tuffare besluten från vissa perspektiv. Men det här känns som att alla borde vara ganska rörande. Mm. Jag har ju också intervjuat en del politiker och det känns ju tyvärr som att man inte vill kännas vid det här. Jag trodde när covid kom att det ändå skulle på något sätt förändra synen eftersom att det också blev väldigt tydligt att folkhälsan faktiskt är en samhällsresurs. Och det blir dyrt att ha... En stor del av befolkningen som redan är sjuka när det kommer till exempel en bakterie eller ett virus som kräver att vi är liksom så gott rustade vi kan vara. Eh, vad har du gjort för din egen eh, hälsa? För det här är ju tyvärr ingenting som, som man får när man går till eh, läkaren. Vad har du gjort för att eh, förebygga 
Du sa att du har gjort en del olika mätningar. Ja, när det gäller blodsocker så har jag ju eh, i många omgångar testat en sån här CGM, en Continuous Glucose Monitor som man sätter på armen så att då har man en 14 dagars period. Och, och det här tycker jag är superspännande för då ser man direkt hur kroppen svarar på olika livsmedel. Och jag gör det här i, dels för att lära mig själv men sen har jag också använt det för att, att sprida kunskap på sociala medier som jag jobbar mycket med. Och det är fascinerande att se också hur bara enkla förändringar kan göra stor skillnad. Som i vilken ordning man äter maten. Det finns ju en, en som heter, kallas för Glucose Brothers på Instagram. Som har... hon, var, hon var med här för två veckor sedan i podden. Ja, <laughs> ja. Ett av de bästa tipsen som jag tycker man kan ta med sig det är ju det här att äter man någonting som har mycket snabba kolhydrater i sig så att gå ut och promenera 10-20 minuter efteråt så kapar man av blodsopp i toppen väldigt effektivt. Så det här mätte jag ju och såg hur, hur bra det är. Så det är någonting alla kan göra verkligen. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Går du och mäter alla dina värden på en årlig basis så att du har satt upp en profil och kan följa förändringar i olika värden. Det gör jag. Mm. Och, och det tycker jag är jättebra och det är väldigt intressant att se. Samtidigt så eh, ibland är de lite väl grovhuggna så jag brukar liksom göra då specialområden lite mer noggrant som man tycker det är intressant att kolla med testosteron eh, och jag tittar också på min fettsyrabalans. Jag tittar på um, nu när jag kommer hem från jag är i Thailand i, i tre månader här. Så när jag kommer hem ska jag göra en test också. För jag tror att det kommer att vara mycket övrigt att önska efter att ha levt på uh, ja, kosten som finns här. Den blir väldigt ensidig. Så att jag längtar verkligen efter svensk mat. Du, eh, testosteron, är det, vad är det för test då du har gjort? Alltså du mäter olika hormoner eller är det bara testosteron du mäter? Man kan för att förenkla lite kan man säga att det är, det är fritt testosteron mm. som man har i, i kroppen. Det kallas för ett, ett 
test. Eh, och det, man, man mäter urin vid eh, fem olika tidpunkter. Det är ett hälsike och, och samla ihop. För man får inte dricka kaffe, man får egentligen inte träna. Man får inte äta om det är banan eller sånt här ett tag innan. Så det var jättesvårt för mig att första gången jag gjorde att få till det här. Men det är superspännande att sen se hur man faktiskt ligger till. Och jag har också gjort DNA-test för att se vad mina grundförutsättningar för att se vad, vad är det är för utmaningar jag har rent genetiskt. Det här Dutch-testet du pratar om som mäter hormoner, det har jag gjort flera gånger också och jag pratade med en amerikansk läkare som har också varit verksam i Sverige som sa till mig att det är så märkligt i Sverige att i Sverige pratar man bara om att mäta i princip blodtrycket. Men om du kommer till USA och sitter på en middag med andra kvinnor i din ålder så är det det enda man talar om sina hormoner och jag tror inte ens att gemene man i Sverige jag, hade, jag kände faktiskt inte till att vi har ett 70-tal hormoner i kroppen utan jag tänkte att ja, men östrogen är ju det i mitt fall som man ska ha lite koll på DNA-tester har jag också gjort och tycker det är Väldigt intressant. Det är ju i sin linda så att det får man väl ta med en ny passalt. För man kan ju ha en gen som faktiskt är motsatsen till den genen man har mätt och så vidare. Eh, när det kommer till fettsyrabalans så har ju jag också mätt det. Men jag vet att du dessutom har mätt dina barn. Och det har jag också gjort. Ja. Vad händer då? Nej men det här är ett så otroligt intressant område. För du var inne på det här med med eh, diabetes som en epidemi som det är och en av de stora epidemierna som ingen känner till det handlar ju om vilken enorm obalans vi har i världen nu mellan omega 3 och omega 6 eh, och kort kan man säga att omega 3 är någonting som vi naturligt får i oss från fisk och skaldjur och sådana saker, det finns även från eh, nötter och vissa fröer men de, de kan kroppen inte tillgodogöra sig på samma sätt och sen omega-6 får vi oss från växtoljer framför allt. Och för 150 år sedan, 200 år sedan, då hade vi 1-1. Då var vi i optimal balans för att vi åt naturlig mat. Men de senaste 50 åren ungefär som har eskalerat så har ju omega-6-mängden i maten ökat explosionsartat. Så i, i världen idag så är 97% av världens befolkning är i obalans och de två grupper som är absolut mest i obalans, det är barnen och veganer faktiskt. Så snittvärdet i Sverige idag ligger på ungefär 15 till 1, alltså omega 6 och, och mot omega 3. Så om man tänker en tennismatch så har vi 15 omega 6 spelare på ena sidan och en omega 3 spelare på andra. Det blir ganska ojämnt. Och omega 6 kan man säga driver inflammation och Ska göra det, det är något positivt. Omega-3 dämpar inflammation. Som sagt, vi behöver kunna få inflammationer i kroppen. Men om du har 15 spelare som driver inflammation, då blir det en konstant som man kallar för tysk inflammation i kroppen. Och det kan leda till en rad hälsoproblem. Så det här är någonting som jag tycker är extremt spännande. Och när jag, när jag började gå på djupet som jag alltid gör med sådana här saker så valde jag att testa mig själv först. Och eh, sen testade vi hela familjen och sen testade jag min mamma och mina kollegor och allihopa. Och, för jag fick den största chocken själv. Jag har tagit de dyraste kosttillskotten, omega-3-tillskotten som finns eftersom jag satsar så mycket på det här. Och 
verkligen trodde att det fungerade. Och ändå så hade jag nästan 8-1, till 7,9 till 1. Och jag blev helt chockad för jag kände att det var 17. Vad har jag slängt ut tusentals kronor på grejer som inte funkar? Som, som har värsta fina claimsen och kostar massor med pengar. Och sen testade jag en, en annan produkt som jag hade då eh, identifierat som har en annan sammansättning som gör att den faktiskt eh, verkar, hinner verka. Den oxiderar inte som det kallas för när den kommer in i kroppen, vilket de andra gör. Och på fyra månader som jag tog det så hade jag kommit i optimal balans. Det var nere på tre mot ett. Och sen var det fortsatt nere. Och mina barn hade samma resa, de började på högre värden men kom också i balans och framförallt så var det riktigt spännande att se för att min son som har ADHD i tio år, eh, han tog dessutom någonting som är saffranskapslar som är, saffran är superspännande och har använts i, i medicinalt syfte i många tusen år och den kombinationen gjorde att han blev av med sin aggression, sin den här rastlösheten och han blev en helt annan kille. Han, han eh, började trivas och vara i skolan igen. Sen har han jättesvårt att koncentrera sig. Det har inte förändrats liksom så. Men han, han är mycket gladare och det var helt, helt otroligt att det kunde komma en så stor förändring på så kort tid. Så för, för mig och familjen har det här varit Superspännande. Jag har märkt nu när jag är i Thailand och inte, vi kunde bara ta med oss nio flaskor, vilket är ganska mycket. Men, och barnen får prioriterat, men jag har tagit lite mindre. Och då upptäckte jag plötsligt att eh, lite gubbledverk som jag hade i knäna tidigare, den har ju försvunnit. Men nu kommer det tillbaka för att jag inte tar min olja så mycket. Och här får man i Thailand får man väldigt mycket växtolja i sig. Så att när jag kommer hem till Sverige så blir det till att, att fylla på rejält också. Men det är så spännande hur, eh, hur det här påverkar också varenda cell i vår kropp. För om vi tittar på cellerna så har de ju cellmembran som eh, håller inne allting i cellen. Och de ska ha ungefär 8-10%, helst 10% omega-3 i cellväggen, cellmembranet, för att vara mjuka och flexibla. Så att varje cell kan ta in näring och släppa ut avfall. Och har man för låg nivå då blir membranen hårda och då kommer näringen inte in och avfallet kommer inte ut och i, mitt i cellen sitter också mitokondrierna som är kraftverken som skapar energi och får man inte in det som en fabrik om man måste lassa in kolet i ugnen om den ska brinna kommer det inte in där då kan du räkna ut att man kommer att bli ganska trött man, man kanske tror att det är för att solen är borta men det kan också vara att man faktiskt inte och har celler som klarar att ta in näringen. Så du, du är inte vad du äter brukar jag säga. Utan du är vad du kan tillgodogöra dig. Och det här är någonting som borde pratas om i sjukvården. Alla borde kunna göra de här testerna på vårdcentralen. Och, och ta reda på vad man har för fettsyrabalans. För det är samma sak som med, med din bil. Du, kan, du får en liten har man en varningslampa som lyser när olja måste kollas eller bytas. Och här finns det sådana tester men vi, vi känner inte till dem många av oss och, och skulle kunna kolla det här regelbundet så att man inte behöver gå bort på olja helt. Något av det första vi lärde oss var ju att kronisk inflammation är en gemensam nämnare i princip i alla livsstilsrelaterade sjukdomar och också en annan 
stor folksjukdom vi har idag, kraftig övervikt och fetma. Mm. Hur tänker du kring fettsyrebalansen och faktiskt förebyggande av eh, inflammatoriska alltså av kronisk inflammation extremt viktigt eh, och, och det är lite roligt jag har blivit påhoppad av eh, vissa personer på Instagram förr i tiden när jag skrev om att man ska hålla nere på mängden växtoljer för eh, man hävdade att det inte finns tydlig forskning kring eh, som, som, det finns forskning åt båda hållen eh, men det som är Väldigt, väldigt tydligt är att majoriteten av oss människor idag går runt med en tysk inflammation, alltså en kronisk inflammation. Och resultatet är så, så tydligt när man får en optimal fettsyrebalans för så många av de här inflammatoriska symptomen. Det kan vara ledverk, det kan vara olika typer av hudåkommor, det kan vara till och med kopplat till det här med högt blodtryck. Uh, och väldigt, väldigt stora folkhälsallergier som exploderar i, i världen idag uh, de här försvinner när man kommer i, i, i balans så det säger ju någonting och jag vet att det är mycket forskning på området som kommer och som visar på vikten av att ha en optimal omega-3 ratio alltså mängden omega-3 i blodet det är till och med studier nu som har kommit ut i USA som visar att om man istället för att ligga på de 8-10 procenten som jag pratade om. I USA ligger man på strax under 4 procent, alltså mindre än hälften. Och det klassar man idag som motsvarande hälsorisk som att röka ett paket cigaretter om dagen. Mm. Wow, det visste inte jag. Tillsammans med antiinflammatorisk kost är ju ett sånt där halleluja begrepp som också har fått väldigt mycket smutskastning jag vet när Maria Boretius sommartalade så blev ju hon fullkomligt nedskjuten för att hon använde det begreppet vad tänker du själv om det här jag menar när du har gjort mätningar på dig själv och dina barn och ser, ser hur människor mår runt omkring dig när de faktiskt då tar vissa tillskott eller optimerar sin hälsa genom att ja, äta tillskott till exempel. Vad tänker du om hela den här debatten? En stor fråga. Men... Nej, men för mig så är det här kristallklart att det finns en väldigt stark koppling till vad man äter och eh, sin hälsa. Och det finns ingen som gör mig mer upprörd än, än Agnes Wold som säger så mycket skit och får så mycket medieutrymme och med sin titel skulle man kunna tro att hon har faktiskt någonting vettigt att säga. Men jag tycker det är... Det, det, hon borde få någon sorts bandlysning i, när hon sprider så mycket missinformation. Jag jobbar ju... Hon är en samhällsfara skulle jag säga med tanke på hur ohälsan ser ut idag i Sverige. Att säga att man inte kan påverka sitt immunförsvar genom kosten. Det, det är ju det dummaste jag har hört hela mitt liv. Och... Jag, jag jobbar ju dagligen med eh, klienter. Jag har ungefär 200 klienter som jag och mina kollegor coachar. Och där vi ser hur de mår när de kommer in till oss. Eh, vi gör mätningar på dem, på flera av dem. Och eh, hur där vår enda behandlingsmetod är riktig mat, rörelse och stresshantering. Och hur symptom efter symptom efter symptom försvinner. Hur energi kommer tillbaka, magar slutar och krångla. Eh, och det blir liksom glada, 
härliga människor som får självkänslan tillbaka också. Och de är inledningsvis blir de ofta sjuka väldigt snabbt. För det här är en sån stor förändring för hur de har ätit tidigare. Så kroppen går nästan lite i baklås. Men sen så eh, händer det färre och färre gånger eh, över, över tid. Och de kommer ut sex månader senare som, som nya personer. Så att, att ha magen och påstå att man inte kan göra... Alltså det här är epigenetik. Det är klart som 17 att vår livsstil påverkar vår hälsa. Och det har vi sett under covid-pandemin också. Vilka är det som har drabbats värst? Så att, nej, det här gör mig så vansinnigt upprörd. Så att jag... Ja, mm. ja, då är vi två. Jag har ställt frågor till Agnes vid flera tillfällen när man har fått möjlighet. Men mina frågor har aldrig, <laughs> aldrig lästs upp. Jo, jag tänkte vi prata om det här med växtolja. Mm. Vi har ju skrivit om växtolja i vår första bok. Tog vi upp just den här balansen mellan omega-3 och omega-6. Och att man faktiskt helt bör utesluta växtoljor. Men jag, jag tänker att det är viktigt om man lyssnar på det här. Då kanske man tänker, är olivolja en växtolja till exempel? Det är viktigt att klargöra vad vi menar med växtolja. Ja, jättebra. Nej, när vi pratar växtoljor, då pratar vi om de industriella, extremt billiga. Man ska komma ihåg varför de här oljorna används. Det är för att de är billiga. De är hållbara utifrån ett tidsperspektiv för industrin. Så därför används de när man i restauranger, i tillverkning av ultraprocessad mat och sådana saker. För det spar pengar helt enkelt. Och då pratar vi om majsolja. Vi pratar om solosolja, jordnötsolja. Eh, många sådana här sorter som man kanske inte hemma skulle använda så mycket. Tar vi rapsolja så har den en ganska jämn balans mellan omega 6 och omega 3. Eh, så den är liksom någonstans i, den, den är rätt okej. Okay. Men kokosolja, avokadolja om man nu skulle använda det. Olivolja framförallt. Olivolja har ju också någonting som är oerhört spännande. Som kallas för polyphenoler. Och... Polyphenoler är en grupp antioxidanter som är väldigt positiva för hälsan. Det är också en viktig komponent i den medelhavsdieten. Varför man runt Medelhavet har bättre hälsa än på många andra områden. Än så länge i alla fall. Det går att typa där också med tanke på allt annat skit man får i sig nu. Men, så, att, så att olivoljan har väldigt många hälsofördelar. Och särskilt om den är tidigt skördad. För då har man ännu högre grad av de här polyphenolerna i sig. Det kan man känna om man testar en, en, en bra olivolja så kan det bli så att det nästan river i halsen. Det är väldigt pepprigt och det är polyphenolerna. Mm, den är väldigt stark. Mm. Jag älskar sådana här, det är, den är mm. fantastisk. Och på tal om polyphenoler så var ju det en av anledningarna till att när du bytte kosttillskott så faktiskt återställdes din omega 3 eller din fettsyrabalans inom fyra månader. Och det var ju för att den här omega-3 är kommit tillsammans då med polyphenoler. Om vi talar om kosttillskott lite så har ju det... Vi får ofta frågan, är kosttillskott bra eller dåligt? Och det är ju som att fråga om mat är bra eller dåligt. Det finns dåliga kosttillskott, det finns bra kosttillskott. Man har bara valt att klumpa ihop allt- under ett och samma namn. Vilket egentligen, jag menar det finns ju tvivelaktiga bantningspreparat som kallas för kosttillskott. Och så finns det högkvalitativa produkter 
med då specifika näringsämnen som man vet att kroppen kan tillgodogöra sig. Vad tänker du att man ska göra om man, om man, är intress- om man då har mätt sin hälsa till exempel eller om man har mätt sina värden och man eh, har bestämt sig för att äta kost i skott? Hur ska man tänka? Ja, det första är som du säger att man ska mäta sin hälsa. För det här med att, att gissa som de flesta gör är ju helt gnasigt egentligen. Det kostar lite grann att mäta men det kostar egentligen mycket mer att köpa saker du inte behöver. Så jag rekommenderar ju verkligen att man tar reda på vad man faktiskt behöver. För vi är alla olika, vi har olika förutsättningar. Så det är steg nummer ett. Och sen då så tycker jag att man, om man då väljer ett kosttillskott då ska man mäta igen sen och se, okej, okay, gjorde det här en skillnad? Just det. Så kosttillskottsbranschen är, kan jag tycka är både väldigt bra men också väldigt oreglerad. Och, och här behövs det en ökad kunskap. Man ska inte bara gå på den snyggaste förpackningen, den som har mest claims. Utan jag tycker man ska välja de som är, har erbjudit tester. För det är också ett, om, man, om man erbjuder tester, då vet man ju också att producenten vet att den här produkten kommer att göra skillnad. Så, så det är en, en grund, tycker jag, i att jobba med. Jag tror inte vi kommer att ha... Eh, burkar som det står ta två kapslar på för alla om några år för det är så idiotiskt om jag väger 83 kilo och eh, en, en kvinna väger 50 kilo helt olika förutsättningar tränar jag fem dagar i veckan och den andra inte tränar eller whatever alla de här sakerna spelar stor roll att jag mycket mer grönsaker mycket mer kött eller vad det nu är för någonting är vegan eller inte Enorm skillnad. Men genom att mäta eh, så kan man också sätta in rätt mm. insatser. Du, eh, det här är ju väldigt intressant. Därför att när man mäter sina familjemedlemmar. Eller som i mitt fall eh, där jag och Mia har i princip. Jag skulle säga att vi har en väldigt liknande eh, livsstil. Vi lägger ju också upp våra dagar tillsammans. Så att vi ser till liksom, vad vi äter, hur vi tränar kring, kring arbetet. Och äter samma typ av kost. Men i, i princip alla tester som vi har gjort, vi har otroligt olika genetiska förutsättningar vilket också våra DNA-prov har visat. Men även i alla tester vi gör så får vi så otroligt olika utslag. Ett av de bästa exemplen på det här är att Mia var vegetarian under drygt 20 års tid. Jag har alltid ätit kött, det som har skett är att jag har gått från sämre kvalitet på kött till att bli väldigt mån om kvaliteten och också har jag överkonsumerat inte kött längre. Men trots det här så var mina ferritinnivåer helt uttumda och jag led i princip av anemi fick jag reda på och hade gått med det många år medan Mia då som egentligen borde vara den som led av hjärnunderskott faktiskt har ett hjärnöverskott mm. vilket dessutom är väldigt väldigt ovanligt att man har och är man vegetarian så är det typ omöjligt att ha det så att det, det är som du säger det är väldigt man kan leva på samma sätt men när vi tar de här testerna så får vi faktiskt helt olika resultat så att jag håller med dig jag tror också att mm. testbaserad Hälsa är framtiden. Mm, absolut. Vad är dina planer för framtiden? Nu tänker jag inte bara vad du ska göra i Thailand utan 
Hur känner du att du vill fortsätta arbeta och bidra till en bättre folkhälsa? Jag börjar hitta min plats på ett väldigt bra sätt nu tycker jag. Jag tycker det är väldigt roligt med social, att använda sociala medier som en plattform. Jag tittar knappt på det själv faktiskt. Jag hinner inte. Men sen att sprida kunskapen genom olika... Nu håller jag på att skriva en bok som jag hoppas ska bli klar och komma ut i augusti. Så det vore kul med första boken. Och sen är det ju min hälsocoaching som är så fruktansvärt rolig. Jag trodde aldrig att det skulle vara så kul att jobba med personer så här individuellt. Men att få följa hälsoresan som de gör från dag ett till dag 180 eller till och med 365 ibland. Det är så fantastiskt så att det kommer jag nog aldrig att sluta med tror jag. Och, och sen har jag åtagit med ett löfte att jag ska, eller jag gjorde mitt nyårslöfte var att jag ska hjälpa en miljon barn till bättre hälsa. Så att jag har, jag har lite svårt att göra små saker. Jag, jag går igång på stora, stora grejer. Eh, och, så det kommer nog vara en hel del såna här saker som också kanske behöver gå upp på politisk nivå för att vi ska få förändring i, i Sverige. Men jag tror att jag jobbar gräsrotversionen och uppåt. För det är mycket roligare än politiker blir alltså trött på. Så att mycket roligare att jobba med. med mm. Tack så jättemycket Johannes för att du var med. Det är en väldigt intressant samtal med dig. Tack själv. Ni hittar Johannes på ditt Instagram-konto. Johannes Kullberg, Kullberg med C och sen är det johanneskullberg.com också. Så då hittar man det man behöver. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Den här veckan var inte Mia med, men däremot var ju Johannes Kullberg med oss. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och vanligtvis redigering. Men denna vecka så är det Filippa Markaj som har redigerat. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Så är det med det. Tack för denna gång. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.